0: Hello hello, I'm back pour un nouvel épisode, le premier, (rire) j'ai un peu la pression mais bon. Donc voilà, c'est Pauline au micro du plus beau des voyages, et si vous ne me connaissez pas déjà, bah j'ai 24 ans et je voyage actuellement en Australie avec une amie. Ça fait bientôt un mois qu'on voyage ensemble dans un van, et j'avoue que même si c'était mon rêve, ça faisait partie de mon feed Instagram, de mes pourtois sur TikTok et de mes épingles Pinterest depuis un long moment, bon, bah j'étais pas prête à tout, mais voilà. Donc voilà, je voulais commencer ce podcast, ce premier vrai épisode, par vous dire et vous raconter comment ça se passe ma vie, mon rêve. Et peut-être que si c'est aussi euh, votre rêve, bah, ça vous donnera un avant-goût de la vie sur la route aka la van life. Mais commençons par le commencement. La van life, c'est quoi Bon, principe simple, c'est vivre dans un van. Une camionnette, une caravane, une voiture avec une tente aménagée qui fait que, comme les escargots, bah t'as toujours ta maison sur ton dos. Easy je tiens à préciser que ici je parle seulement de mon expérience et ça veut pas dire qu'elle est universelle et puis surtout elle se passe en Australie, c'est un peu le pays de la van life donc ailleurs ce serait probablement différent, mais voilà pour nous, pour moi et Juliette, ma copine avec qui je voyage tout a commencé à Cairns dans Queensland au nord de l'Australie face à la barrière de corail, ça a fait rêver, je sais on cherchait activement du travail pour renouveler notre visa. Ceux qui sont backpackers se reconnaîtront, mais donc voilà. Euh, et comme bon nombre bah, de backpackers ici, on n'en trouvait pas. C'était vraiment euh, la cata. On avait plusieurs fois discuté de acheter un van, mais en fait, on n'avait pas vraiment euh, réfléchi plus que ça. Et puis, on se disait que peut-être ça ferait que on aurait moins de dépenses parce qu'on ne paierait pas de berges de jeunesse et que ça nous rendrait plus mobiles. Donc, ça nous aiderait à trouver du travail. Mais on savait pas trop. Et puis voilà, un jeudi, je crois bien qu'on a vu cette annonce pour euh, cette petite Mazda de 2004 à seulement 9200 dollars euh, vendue par des Français. C'est s'est dit, euh, bon, bah, et si on allait voir quoi C'est un petit van mais il y avait tout le nécessaire pour vivre et puis en plus, ils avaient l'air vraiment sympa. Donc on envoie un message sans trop y croire et puis finalement, ils nous proposent une visite directement. Ils nous disent, mais on arrive quoi, tout de suite donc on se dit ok, ok, super, on va le visiter. Ah aussi j'oubliais, le van s'appelle Oscar, avec un Z, donc O-Z-C-A-R, petit jeu de mots pour l'Australie. Et c'est un détail qui n'a rien à voir avec la plupart des gens, mais pour moi c'est un signe, parce que mon chien, mon petit équelin d'amour, s'appelle Oscar, avec un S. Donc voilà, on fait la visite, on le conduit. Euh, première conduite du van, c'était une cata pour ma part, c'est une manuelle. Donc, en plus, en Australie, on roule la couche. Et moi, je suis pas, euh, je suis pas une pilote, quoi. Il faut que j'apprenne, il faut que je prenne mon temps, il faut que je me fasse au véhicule. Donc, première conduite, cata. Mais il est charmant, les gens sont hyper sympas. Ils nous expliquent tout par rapport aux vannes comment fonctionne le panneau solaire, euh, comment ils font pour trouver des camps, etc., pour dormir. Et donc, voilà, on termine la visite. Et une demi-heure après, on se regarde avec Juliette et on se dit, ben, bah, on, on le prend, quoi. On n'a pas visité d'autres, mais... Euh, mais on le prend, on n'a pas envie d'en voir d'autres, il répond à tous nos critères, il est pas cher, il est immatriculé dans le Western Australia, donc ça veut dire que peut le revendre partout, c'est super, il a son panneau solaire. Et puis euh, voilà, les gens ont l'air dignes de confiance, donc c'était notre instinct qui nous disait euh, prenez-le et on l'a suivi. Bref, cinq jours plus tard, on quittait notre auberge de jeunesse pour une nouvelle vie, la van life avec Oscar, pour mon plus grand bonheur. À ce moment-là, moi, j'avais dans la tête euh, tous les rêves et euh, toutes les idées que je m'étais faites de la van life. Pour moi, c'était un mode de vie qui nous offrait une liberté inconditionnelle qu'on n'avait dans dans aucun mode de vie, en fait. On peut vivre partout, on peut bouger où on veut, quand on veut. Et en fait, le voyage et l'aventure n'ont aucune limite. Puis c'est minimaliste. On n'a près de soi que l'essentiel. Et donc, c'est le meilleur moyen de réaliser ce qui est vraiment important dans la vie. Parce que euh, impossible d'entasser les trucs, là... euh, je suis nulle en mètre carré. Je sais même pas combien de mètres carrés on a dans le van actuellement où j'enregistre, mais, euh, mais quoi, on peut pas on peut pas faire du shopping tout le temps, on peut pas s'acheter ce qu'on veut. Il faut réfléchir. On prend que l'essentiel. Et en fait, c'est tellement plus écologique, on consomme différemment. Puis on passe tout notre temps dehors parce que bon là actuellement, je suis dans le van parce que j'essaye de diminuer les bruits autour, mais généralement, on est tout le temps dehors et on est dans des endroits qui sont tout le temps différents. C'est, ça change vraiment et euh, ça nous fait apprécier de plus en plus la nature et ça nous fait euh, sortir de cette vie dans la ville où en fait on se rend pas compte à quel point la terre elle est belle c'est bête comme je le dis mais mais c'est tellement vrai un lac calme et tranquille c'est incroyable surtout quand il y a que toi et ton van pour admirer les étoiles finalement la ville, les soirées, les boutiques bah on se rend compte que ça comptait pas et que ça comblait pas autant que ce que cette vie elle peut combler après <rire> j'avoue, il y a plein de petites choses qui sont moins glamour et auxquelles on pense pas toujours pour commencer bah, c'est fini d'organiser sa journée comme on le veut maintenant on vit au rythme du soleil donc euh, le matin on se fait réveiller par les rayons du soleil c'est hyper agréable mais euh, à partir de 8h il commence à faire très très chaud dans le van et enfin, moi là je suis dans le Queensland donc il fait assez chaud c'est l'hiver mais il va faire 25 degrés par jour et ouais, 8h on est réveillé c'est fini quoi, la grasse matinée c'est pas trop possible parce que la nature se réveille et, et nous aussi et puis, euh, en plus de ça, ben à 18h, euh, c'est rendez-vous dans le van parce qu'il fait nuit, que c'est la tombée de la nuit, qu'il y a les moustiques qui passent à l'attaque, que c'est impossible de cuisiner, de se doucher, de quoi que ce soit. Il fait noir, quoi. Donc, euh, donc c'est dans le van. Donc, en fait, euh, à partir de 18h, moi, dans le van, je freelance pendant deux heures. Et euh, après ça, on regarde une petite série on, on dort, quoi. On dort comme les poules, très, très tôt. Mais bon... Du coup, voilà, finalement, euh, c'est réveil 8h ou plus tôt, euh, petit déjeuner en option, euh, déjeuner à 11h. En fait, tout est décalé. Et puis, euh, on part chercher un camp à 15h30 parce que euh, tous les soirs, il faut chercher un endroit où dormir. Un gratuit ou un pas gratuit, ça dépend si on est chanceuse. Puis à 16h, on se douche, on cuisine et on fait la vaisselle. Et en fait, 18h 18, heures, euh, 18 heures finit au pipo Voilà Et ça sonne pas très sympa comme ça, mais c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable parce que euh, c'est un rythme qu'on prend vite et puis euh, se lever avec les rayons du soleil ça fait tellement bien et sans dormir moi je m'endors près de la fenêtre du van j'adore et je peux voir les étoiles avant de dormir c'est, c'est génial j'adore si je me réveille un peu trop tôt bah je vois le soleil qui se lève sur la nature etc et bon des fois je l'avoue on dort sur des parkings c'est pas si glamour que ça mais des fois souvent c'est très très beau donc voilà et puis finalement en vrai le plus dur c'est juste que c'est de jamais savoir où tu vas pouvoir te doucher et dormir. Il y a certains soirs où c'est vraiment magnifique, comme je vous le disais, où c'est la nature, etc. Genre, on a dormi au bord du lac Sinaru, c'était incroyable. On a essayé de faire un feu, on n'a jamais réussi. Voilà, si quelqu'un a des conseils pour comment faire un feu, <rire> je devrais peut-être regarder un tuto. On voulait faire feu, chamallow, etc. On n'a jamais réussi. Bref, donc ça peut être la montagne... La mer, les lacs etc c'est vraiment des paysages super mais ouais des fois c'est, c'est des parkings, des stations essence et puis euh, parfois on se douche même dans ces stations essence là qui euh, ont des douches euh, propres etc pour les routiers et on paye 5$ dollars et voilà. Donc c'est pas toujours parfait, instagrammable, euh, tiktokable, je ne sais pas si ça se dit, pinterestable, bref c'est pas toujours aussi beau qu'on croit. Mais c'est très très beau. Et aussi, souvent, les douches sont froides, les toilettes sont à la sèche. Euh, Parfois, on est obligé de cuisiner à l'abri du coffre du van parce que du coup, il pleut. Donc, on mange comme des pauvres malheureux sur la route. Mais euh, en fait, le plus souvent, c'est juste des pique-niques puisqu'on mange tout en dehors. Donc, c'est comme si on pique-niquait tous les jours. Et c'est vraiment agréable. Et puis, ça ne nous empêche pas de cuisiner des trucs super. Euh, Par exemple, ce soir, je vais faire des crêpes. C'est trop bien, des crêpes dans le van. Donc voilà, la vérité c'est que la Van Love, quoi qu'il arrive, c'est une aventure. Chaque jour, on ne sait pas comment ça va se passer, c'est différent, ça nous apprend plein de choses sur la vie, sur la nature, sur nous-mêmes. Et puis, euh, on peut se coucher heureux ou malheureux, mais en fait, ça dépend que de nous et de notre perception. Tu peux dire, oh merde, il a fait chier aujourd'hui, c'était trop nul et tout. Et en fait, tu peux dire, bah non, aujourd'hui c'était fun, on a fait les choses différemment parce que du coup, il pleuvait, on a dû s'adapter, on, on trouve des ressources en fait. Et la Van Love, ça nous fait grandir. Ça, ça nous fait... Euh... Par exemple, moi, j'avais jamais eu de voiture avant, donc c'était un big step, mais vérifier euh, le liquide de refroidissement, là. Oh c'était toute une épreuve <rire> J'ai l'air bête comme ça, mais il y a plein de choses qu'on apprend. Gérer le panneau solaire pour qu'on puisse recharger nos téléphones. Bon, bah voilà, c'est des choses que j'ai appris. Je sais pas si ça va me servir toute ma vie, mais en tout cas, j'apprends en vivant euh, comme ça. Et puis ça nous fait rencontrer des gens qu'on n'aurait même pas croisés sinon quoi. C'est un retour à l'essentiel, à soi-même. Et euh, j'en ai d'autant plus pris conscience en écoutant le podcast d'Anna Hervier qui disait que euh, c'était quelque chose comme « Si toi tu te suffis à toi-même, alors ta maison est partout. » Et je pense que la Vine laf c'est ça aussi. C'est se rendre compte que t'es libre, que t'as peu, mais que tu as tout. Et surtout, bah comment maintenant toi tu vas te rendre heureux avec ce peu que tu dois créer en tout. Que, enfin, je sais pas si je suis claire, mais en gros, voilà. Fini les artifices, les sorties, les achats compulsifs, le train-train quotidien. Maintenant, c'est toi et toi-même, dans la nature. Donc, tu te débrouilles. Si tu veux être heureux, bah, tu trouves ton bonheur en toi, dans la nature et dans les petites choses de la vie. Il y a plus le choix, quoi. Donc, voilà. J'espère que c'était pas trop boring, que euh, je vous ai un peu fait rêver, sans mentir sur ce qu'est la réalité de la Vine Life. Et puis, euh, voilà. Que ça vous a plu C'était Pauline au micro du plus beau des voyages. Hasta luego